Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a 7. évad 15. felvétele. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. És hogyha támogatnád a Púlbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged. Akiket pedig itt köszönhetek, ezúttal itt van velem második alkalommal Hartman Virág. Szia Virág! Sziasztok! és rendszeres podcastertársam, Sipos Peti. Szia, Peti! Hello, hello, sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! A Palasz meccs után ültünk össze, igazából erről fogunk beszélgetni, amit még itt felírtunk az adástervbe, hogy a csatáraink nincsenek túl jó formában, mik lehetnek ennek az okai, és hát a United meccsre vajon formába lendülnek-e? No de a lényeg a lényeg, hogy 16 fordulót követően pont előnyel vezetjük a Premier League táblázatát. Mit szóltok ehhez, virág? Ez egészen fantasztikus, köszönjük innen is Unai Emerinek a tegnap estét. Szerintem én azzal szeretném beharangozni ezt, hogy 18 pontot ő nyertünk, olyan helyzetből, hogy ugye hátrányba voltunk, elképesztő ennek a csapatnak a mentalitása, nem gondoltam volna azután, hogy elmentek ugye a csapatkapitányaink, és hogy ilyen szinten Fandijk Trend és a többiek összetudják hozni ezt a belső légkört, szerintem ez nagyon-nagyon látszik a pályán. Én nagyon boldog vagyok, és izgatottan várom a következő rangadót. Peti? Igen, valahol azért érdekes, hogy szezon egyik legrosszabb teljesítményével sikerült nyernünk, és ezzel a bajnokság élére állni. Egyetértek virággal, hogy én is néztem utána a villameccset, és izgalmas volt. Nagyon jó, hogy elpicsázták az arzenát, és így most már tényleg valós pont előnyünk van. Hát nem tudom, nem tudom, mi lesz itt a szezon hátralévő részében. Ugye a City most épp bugdácsoldát nekik a szezon második fel a tavasz, az mindig nagyon erős, de hát egyelőre gyúrjunk arra, hogy minél, minél jobban ellépjünk tőlük. Én továbbra is nyilván nem meglepő módon tőlük tartok a legjobban, de szerintem ez érthető is. Úgyhogy vigyázó szemünket rájuk vessük, aztán meglátjuk. Mit is mondtál, Virág, hogy hány pontot nyertünk hátrányból? 18-at. 18-at. És hány pontunk van? 37 az igen, igen, ezt én is, én is csekkoltam, hogy, hogy 18 pontot, pontot szereztünk hátrányból fordítva, ez hattal több, mint bármelyik másik klub. Ugye azért van még az arzenális nagyot megy ilyen szempontból <gül> idén, de így is a tizen, tehát utánunk a 12 a legtöbb, ami, amit, amit más csapat tudott hozni. Tehát ez a 18 a 37-ből az gyakorlatilag majdnem a fele, egész pontosan majdnem a fele, az, az nagyon durva. Hát ez a szokásos Liverpool, tehát minél több szívroham, lábon kihordott, az illik hozzánk, és idén aztán tényleg ezt csúcsra járatjuk abszolút. Egyébként egyetértek a Petivel, és nem sok meccsünk volt ebben a szezonban szerintem, amikor hátradőlhettünk, és egyáltalán nem kellett tízgulnunk. Talán pontom, hogy az Aston Villa elleni meccs az egyik hazai pályám, mert hogy ugye három óra nyertünk, amit talán még szerintem jóval több is lehetett volna, de ez a szívroham folyamatosan ott van. Folyamatosan. Úgyhogy a meccsek nagyon-nagyon izgalmasak. 
Hát igen, két-három meccsnél nem volt több idén, amikor úgy gyakorlatilag az elejétől magabiztosan játszva, végigirányítva sikerült nyerni. Igen, valóban az Aston Villa elleni meccs volt talán az egyik, vagy az egyetlen, amit, amit komolyabb csapat ellen sikerült úgy hozni, hogy végig magabiztos játékkal. Ez így akkor nem tűnt egyébként még ez a nagy dolognak, de az azóta lejátszott meccseket tekintve, mint hogy a villa meccseket tekintve, azért ez nem durva, hogy, hogy pont őket sikerült így magabiztosan elkalapálni. Igen, az az érdekes, hogy én a villa meccs után emlékszem, hogy ezt külön kiemeltem, hogy nem mi voltunk extra jók azon a meccsen, hanem a villa volt ilyen nagyon, nagyon furcsa volt a meccsterük, meg nem is tudtuk, hogy mit akarnak, mert se hatásos pressing nem volt, semmi nem volt, és szerintem az egész szezonban az volt az egyik legrosszabb teljesítmény tőlük. Hát ugye mindig, jó, hát mindig kettőn áll a vásár, tehát oké, nem játszottak jól, de lehet, hogy ők is kifogtak egy rossz napot, de ettől függetlenül az tény, hogy, hogy az egy sima meccs volt a mi oldalunkról, nézze legalábbis biztosan. Meg hát Dominik Gólya nagyon korán jöttem. Azért az ott nekik az Enfield-en lehet, hogy egy kisebb, nagyobb tehernyomás volt, de ott tényleg szerintem ott kész csoda, hogy 3-0 volt az eredményelzőn, és nem 6 mondjuk, tehát ott nagyon-nagyon jól játszottunk szerintem. Azt hiszem még Klopp is azt mondta, hogy az volt a legjobb. Első filidőnk az valahogy úgy rémlik, hogy így fejezte ő is magát. Hm. És ami a villa kapcsán érdekes lesz, ugye az utolsó előtti fordulóban fogunk a villaparkba látogatni. Van. Ezt pont tegnap én is megnéztem, hogy milyen meccsek várhatók így az utolsó 5-6 fordulóba, Arzenálnak, Citynek, nekünk, és egyébként mindenkinek van rangadója, tehát azt hiszem az Arzenál játszik a United-del ugyanakkor, mikor mi a villával, és idegenben. Tehát igazából a City megy majd a Spurshöz, tehát szerintem nagyon izgalmas lehet, de őszintén szólva, én nem gondoltam volna, hogy három nap alatt, három nap alatt a két bajnok esélyes csapatot megverik úgy, hogy nem kapnak gólt sem. Tehát ez egészen elképesztő. Igen, igen. Szerintem az kizárt, hogy a villa itt, itt májusban még ilyen formában legyen, vagy legalábbis hát nehezen tudom elképzelni, de az biztos, hogy az, az kemény meccs lesz. És a hátrányból nye szerzett 18 pont kapcsán ami még érdekes, Andrew Beasley írta ki, hogy ez kilenc, tehát hogy idén eddig kilencszer kerültünk hátrányba, és tavaly 18-szor kerültünk hátrányba, és tavaly 15 pontot szereztünk hátrányból, idén 9 meccsen 18-at, szóval azért itt az is látszik, hogy a padon most már ilyen játékosok ülnek, mint Harvey Elliott, Jones Gravenberg attól függéppen kijátszik, akkor pedig Nabi Keita volt, meg uh, Oxlade, meg tehát gyengébb volt akkor a keret. És uh, például most ezen a meccsen, ugye itt a Palace ellen Jones beállt, adott egy gólpaszt, és az a tizedik ilyen alkalom volt, hogy egy játékosunk beállt a cserepadról, és vagy gólpasztoztott ki, vagy gólt, és a szezon ezen szakaszában ez is egy elég jó mutató. Tehát az látszik, hogy uh, sokkal erősebb a keret, vastagabb a keret, mint tavaly volt. Ez benne lehet abban, hogy ennyi meccset meg tudunk fordítani, meg hogy ennyi variációs lehetősége van a stábnak. Ezért picit, tehát én alapvetően azt mondanám, hogy hosszú távon ez nem tartható, hogy folyamatosan hátrányból az egész szezonban. Biztos lesznek olyan szakaszok a szezonban, amikor ez, ez nem fog összejönni, 
de mivel vastag a keret, azért tehát nagyobb eséllyel is fog összejönni, mint egy korábbi szezonban. Igen, de azért azt szerintem ne felejtsük el, hogy ez nem egy kész csapat. Tehát az, hogy most a bajnokság élén vagyunk éppen, ez szerintem azért mindenki számára óriási meglepetés, ezt senki nem várta ettől a csapattól évelején. Titkon reméltük, ennyi volt, igen. Titkon reméltük, de azért ez egyáltalán nem volt realitás, pláne nem elvárás. Úgyhogy, és ez a csapat azért most még erősen formálódik. Szerintem plopték is még azért alakítják a háttérben, tehát ezen még rengeteget lehet csiszolni, és kell is rajta. Tehát ez látszik azért folyamatosan, a, főleg az első félidős teljesítményeinkből, hogy, hogy valamit, valamit még azért itt biztosan kell optimalizálni, hogy, hogy állunk föl, meg milyen terveink vannak, majd mit csinálnak az egyes játékosok a saját posztjaikon, de mentálisan égés föld a tavalyi csapathoz képest, és ez nyilván nagyon sokat számít, úgyhogy én nem is azt gondolom, hogy tehát nem, nem, nem minden közelíteném meg, hogy nem tartható ez, hogy állandóan fordítani fogunk, inkább az, hogy tudjuk az alapjátékunkat egy magasabb szintre fejleszteni, mert ha igen, akkor nyilván erre nem lesz szükség, de ugyanezt a mentalitást, ugyanezt a küzdőszellemet, ezt meg loppéknak fönn kell tudni tartani a csapatban, és akkor nem lesz szükség, hogy ennyiszer jöjjünk vissza a meccsekbe hátrányból. Tehát, hogyha meg tudjuk emelni alapból az, alap, az alapjátékot, és egy magasabb szintre indulunk minden meccsen, akkor, akkor nem is lesz el szükség, és ebben a csapatban bőven benne van. Tehát ez, ez tényleg, egy, tényleg egy, egy abszolút formálódó brigád, még annak ellenére is, hogy most tényleg vezetjük a tabellát, úgyhogy szerintem még, még a potenciál, az, meg a plafonja sokkal magasabban van ennek a keretnek, meg ennek az egész brigádnak. Én ezzel amúgy abszolút egyetértek, amit a Peti mondott, meg szerintem azért is plusz, hogy itt vagyunk most a tabella élén ilyen helyzetben, mert ha megnézzük, hogy kikkel játszottunk mi idegenben már, ez szerintem amúgy is egy plusz lehet nekünk a szezon második felébe, tehát azért egy Cityvel, egy Newcastle-lel, egy Spurs-el, Brightonnal, aki szerintem mús nekünk, mind-mind lejátszottuk az idegenbeli meccsünket, és mégis ott tudunk lenni a tabella elején. Kulcs az is, amit Ati, te is mondtál itt a cseréket, hogy valahogy idén nagyon jól találja meg a stáb, meg klop, hogy hogyan, mikor kicseréljen be. Tehát egészen elképesztő szerintem, ugye Eliott és Johnson kívül Gomez is tegnap egy kulcs volt. Nagyon-nagyon jól játszott jobb hátvédben. Szerintem egészen kiváló teljesítmény nyújt. Nem gondoltam volna őszintén, hogy neki ilyen szezonja lesz, Nyilván belebakizgatott a Sheffield ellen is, ott az első percekben majdnem kaptunk egy gólt róla. Ez benne van, minden játékosunkban benne van egy-egy hiba, de szerintem kulcs, hogy a cserék így tudnak játszani, és tényleg egy ilyen formálódó csapat ez a Liverpool. Úgyhogy bízunk benne, hogy így végig megyünk, mert azért akárhogy is nyilván a City az egy komplettebb csapat, olyan szempontból, hogy, hogy nem kellett a teljes középpályájukat megváltoztatni ugyanígy az arzanál, tehát szerintem ezért is nagy dolog ez, hogy mi itt vagyunk, ahol vagyunk most. Abszolút. És amikor még úgy is gondoljuk, hogy a stáb rosszul cserél, mint például Sheffield ellen. McAllister. Még, még akkor is. Tessék, mint mondtál a videó, bocsi. Bocsánat, hogy szabadba vágtam amúgy. A McAllister, mert ezt beszéltük is, hogy az egy nagyon fejetlen döntés volt szerintem, hogy 
elmondták többször, tehát a Klopp az interjú után is elmondta, hogy a McAllisternek ugye az a seba lábán, az egyre csak mélyült és mélyült, tehát számomra ez egy hatalmas kérdője, hogy ott ültek a padon a friss embereink, miért nem vitték már le legalább a fél időbe, talán akkor nem kéne azon aggódni, hogy ő egyébként például a United ellen játszhat-e, mert ugye ez sincsen megerősítve, ez majd attól függ, hogy hogyan alakul a térde körül az a seb. Szóval azért itt, itt ez egy kicsit nekem kérdőjeles volt, de alapvetően szerintem a szezonban kulcs, hogy mikor és kit cserélt be. Tehát alapvetően nagyon-nagyon-nagyon pozitív a gondolatom így a stábról. Abszolút. Mondom, nekem is vannak ilyen elég, tele, tehát mikor azt írom, hogy ez, ez most miért, és, és nem értem, hogy az egyik, tehát mikor a szoboszlait leszettük két meccsel ezelőtt, hogy az miért, de aztán csak megváltozott a játékképe. Akkor is Gomez volt az egyik csere, és, és néztem, hogy Gomez már megint az inverted fullback is, és valahogy csak működött, azt, azt nem szabad alábecsülni hogy hát nyilván Pep Lindersiknek a változtatásai azok megalapozottabbak, mint, egy ilyen, mint hogy én szurkolóként mit látok, meg hogy éppen mit érzékelek, tehát a struktúrális változásokat, változtatásokat, a keret, hogy hogyan működik, azt ők azért sokkal jobban átlátják, és igen, tehát nagyon jól cserélnek idén összességében. Hogyha már itt az elején belekezdtünk itt a bajnoki esélylatolgatásba, azért megkérdezem tőletek, hogy, hogy most mennyi esélyt láttok a bajnoki címre. Van reális esély a bajnoki címre, Peti? Hát azt mondanám, hogy, tehát, hogy azért, ahogy halad előre a szezon, azt mondom, hogy szerintem, van, tehát itt most pont kalkulálgattuk, nem titok, a, mielőtt a felvétel elindult, hogy akkor ö, hány pontunk lehet, hogyha mondjuk így folytatjuk a szezont, és ö, tehát most 2,3-as, kicsivel több mint 2,3-as PPG-nk van, tehát ez 87-88 pont körülre jönne ki, ha ugyanígy folytatnánk. Ugye nekünk azért sok nehéz meccsen, tényleg idegenbeli rangadókon túl vagyunk, tehát ö, akár ez a PPG még növelhető is, de viszont nagyon sok meccset, hát hogy ezt most tárgyaltuk is, hátrányból fordítottunk, ami meg nyilván nem fenntartható, de mondjuk ez a 87-8 pont körüli szezon, ez nem irreális talán. És hát azzal, azzal hogy lehet a bajnokságot nyerni... Annyival lehet-e 87-88 ponttal? Hogyha itt teszük fel a kérdést... Talán lehet, tavaly 89 ponttal nyert a City, előtte ugye azért én sokszor volt 90 pontos bajnokság, ugye mi magunk is buktunk is el 90 pont fölötti teljesít szezonokkal, bajnokságokat nem is egyszer. Valamelyik évben a City 86 ponttal nyert, de hát akkor ez egy nagyon furcsa, furcsa jó volt, amikor a United ilyen 70 pár ponttal volt második bajnokságban, ez két vagy három szezonnal ezelőtt. Szóval az egy elég virdó év volt, de hát azért jellemzően itt az, az volt, főleg itt a City-Liverpool versenyfutás, ami ugye most már zajlik az egy négy-öt éve, itt azért a 90 pontok mindig kellettek. Hát nem tudom, idén, hogyha a, City, hogyha a City-nek lesz megint egy űr tavaszi szezonja, akkor kevés lehet. Hogyha, hogyha nem sikerült alprálniuk, és továbbra is bukdácsolnak, akkor, akkor akár megsertéhet az is, hogy ennyi ponttal a bajnokságot lehet nyerni, annyi, hogy nekünk tartani kéne a formát, sőt, Mondom, talán javulni olyan szempontból, hogy ne kezdjük ilyen gyászosan a meccseink nagy részét. 
stabilizáljuk az alapjátékot, és akkor hát akár látok rá némi esélyt, szerintem továbbra sem mi vagyunk a legnagyobb esélyesek, de szerintem folyamatosan nő, ahogy haladunk előre. Most azt mondanám, hogy a 25-30 százalékot már megmernék rizikózni magunknak, ami jelentősen több, mint amit a szezon elején mondtunk volna. Szerintem akkor mindenki azt mondta volna, hogy teljesen esélytelen, és a top 4 kell, hogy legyen idén. Ahhoz képest most arról beszélgetünk, hogy mennyi esélyünk lehet a bajnoki címre, és nem, nem dobjuk el azonnal a gondolatot, nem hessegetjük, ez önmagában fantasztikus. Virág, szerint ez az arzenál, vagy inkább mi vagyunk itt a fő kihívók, vagy egyszerre vagyunk, és... De hogy mi, mi az érzésed most? Az én érzésem, amit szintén már mondtam neked, az a sérülések. Szerintem ezt fogja meghatározni. Uh-huh. A mentalitásunk és a tapasztalatunk ott van, még akkor is, ha igen, új középpályánk van, igen, vannak új játékosaink, de azért van ott olyan játékos és a mag, aki tudja, hogy hogyan kell üldözni a City-t. Úgyhogy én úgy gondolom, tehát ter- teljesen egyértelmű, hogy szerintem a City a legnagyobb esélyese ennek a bajnokságnak, de az Arzenált talán így maga a védelme miatt gondolom, azért a City is a védelmével volt képes nyerni több bajnokságot, szerintem ez egy kulcs ebben a sportákban is. És most úgy érzem, hogy nagyon-nagyon toppon van hátul az Arzenál, de, de kulcs, kulcs a sérülés hogy ki, mikor, hol, melyik helyzetben, mennyi időre száll ki, meglátjuk. Tehát én azt gondolom, hogy például egy Arzenálnál, egy Declan rice vagy egy Salibáta kiszedsz, akkor nem lesz olyan a teljesítményük. Ugyanígy magunknál láthattuk, hogy Alison nélkül azért nem biztos, hogy tegnap, sőt, biztos, hogy nem szedtünk volna össze három pontot, ugyanúgy mondhatnám Fandajkot. Meglátjuk, hogy teljesítünk majd Salá nélkül. Na igen. Ugye Endo is elmegy és ott rangadókat fogunk játszani, mert játszani fogunk a Chelsea-vel, játszani fogunk idegenben az Arzenállal, el kell menni FA kupában az Arzenálhoz, akkor nem tudjuk, hogy a Liga kupában, ha tovább megyünk, esetleg összesorsolnak-e minket majd a Newcastle Chelsea győztesével, ugye arra is van realitás, tehát itt szerintem a túlélés a sérülésem múlik így első körben, mert a mentalitásunkban hiszek, tehát én most mondanám, hogy így egy, egy szintre rakom az Arzenált és a Liverpoolt, de talán egy picivel az Arzenál ezért előzi meg, azért tavaly benne voltak ők is már ebben a helyzetben, hogy elég nagy részben uralták a Premier League-et, és utána volt egy nagyobb visszaesésük. Mi pedig mondhatni most így, ezzel a kerettel egy picit tapasztalatlanabbak vagyunk, viszont másik oldalról mi vagyunk azok, akik tudják milyen a city üldözni. Úgyhogy Mondjuk úgy, hogy 50-50, vagy icipicit jobban tényleg az arzenál, de szerintem ez nekünk meg csak jobb. Tehát tőlünk nem lehet akkora elvárás, hogy a Peti is mondta, hogy megnyerik a bajnokságot. Azért ne felejtsük el, hogy nekik ott van a BL, nekünk van Európa Liga. Kíváncsi leszek nagyon. Tehát én, én azt mondom, hogy a sérülés itt a kulcs. Az nagyon fontos lesz, hogy kikit veszít el, és mennyi időre. Igen. Én, én azt, azt hittem, próbáratok kommentmezőben is, hogy majd február közepén, amikor itt túl leszünk a, az általad is említett rangadókon, és visszatér Szalá, visszatér Endó, és nagyjából látni fogjuk, hogy most jön-e az a szokásos hullámvölgy, amely minden egyes szezonban jött. Tehát a január, a február minden idényünkben gyengébb volt, mint a bajnoki címmel záródó idényben, Hát volt olyan is, amikor ez már decemberben megkezdődött, vagy picivel hamarabb, de, de általában itt, a, itt valamilyen visszaesés nálunk szokott lenni. 
hogy, hogy ez a visszaes is mértéke mekkora, majd az alapján érdemes lesz nézni, hogy február közepén ott mekkora hátrányban leszünk, ha hátrányban leszünk a tabellán. Peti, ehhez valami gondolatod van-e? Hát nincs igazából, amit én mondtam az előtte, az, azt, azt tartom ennek a tükrében is. És akkor virág szerinted hány pont kell itt a bajnoknak? Ezt, ezt a Discordon kérdezte Szukré nevű szurkolótársunk, hogy szerintetek hány ponttal lehet bajnoki címet nyerni ebben a szezonban? Most tekintve ezt a szezont, hogy mennyire változatos, szerintem 80 valamennyivel már lehet. Alapvetően nem mondanám ezt, talán 90 fölé mennék, de ezt is az előbb, ahogy beszéltétek, én azzal értek egyet. Tehát most nem tudom, hogy mondjak-e 86-ot, 87-et, <gül> tártalan. Szerintem azt mondom, hogy ha ez így fog tovább haladni, és tényleg kisebb csapatok, középcsapatok, jobb csapatok megverik egymást, akkor nagyon izgalmas lehet, és lehet, hogy még ennél is, hát nem mondom a kevesebbet, tehát azért mondom, hogy 80-90 között szerintem. Igen, mert azért most van egy Aston Villa, amelyik nagyon erős, van egy Newcastle United, ezek a csapatok hazai pályán gyakorlatilag mindenki ellen veszélyesek, Láttuk itt az elmúlt fordulókban, hogy mi is bárki ellen bukhatunk pontot, az Arzenál is bárki ellen. Igen, közben van itt azért egy Brighton, amely javulhat, egy Brentford, amelyik mindig mindenkire veszélyes, szóval most elmondtam egy csomó közhelyet, de ez tényleg így van, hogy most azért picit több a jó csapat szerintem, mint akkor, amikor abban az évben, amit mondtál, amikor a City vagy 20 ponttal lett bajnok, Peti. Hát abszolút, hát az abszolút így, ugye most már, már top 6 van, meg már, hogyha már az Aston Villa idei teljesítményt bevesszük, meg a Brighton-t, akkor már top 8, tehát hogy ez mutatja azért, hogy a, hogyha végignézel a Premier League-en, meg a, meg a csapatokon, akkor tényleg az, hogy van, van a 20-ból 7-8 csapat, akitől simán, azt mondjuk, hogyha velük fogunk játszani jövő héten, akkor azért... Az egy rangadó. Lehet, lehet, ne, igen, ez egy rangadó, meg akkor lehet a gatyó egy kicsit tele, mert hogy, mert hogy bármi lehet ellenük, bármilyen eredmény kijöhet, ez, ez azért nem, korábbi években nem volt így, úgyhogy abszolút izgalmas ez a bajnokság, és ez nyilván a ellenfeleinkre is igaz, tehát most tényleg az, hogy majdnem minden héten jut, jut mindenkinek legalább egy, egy nehéz meccs, és azt tegyük hozzá, hogy az is nagy szerencs, hogy azért Többen ezek között a csapatok közül, tehát ebből mondjuk a top 8 csapatból azért ilyen Robin Hoodként is viselkednek, tehát mondjuk rangadókon képesek elvenni pontokat a City-től, az Arzenától, akárkitől, miközben ki is tudnak kapni mondjuk kisebb csapatoktól, és ez nekünk meg tök jó, mert igazából a bajnoki versenyfutásban így hosszú távon nem, nem jelentenek számunkra egyelőre veszélyt, vagy kihívást, viszont tudják gyengíteni az ellenfeleket, úgyhogy Úgyhogy a csillagok együttállása nem, nem, annyira, nem annyira rossz idén, de mondom, ettől függetlenül nem mi vagyunk tovább az esélyesek. No, akkor Palace Liverpool meccsel folytassuk. Ismét hátrányból nyertünk, 2-1-re nyertünk. Virág, hogy tetszett a találkozó? Hú, hát, mit nem mondja, kicsit jobban tetszett a, a, a szerdai, szerda esti meccs, bár annak sem az eleje, de Igazából én ugyanazt láttam mondhatni, mint a Luton ellen, de talán a Sheffieldnek az eleje is ilyen volt, de nagyon nyögvenyelős, tehát pontatlan passzok, nem láttam rendszert, a támadóink szerintem azt se tudták, melyik bolygón vannak. Nyilván ez is lesz majd egy, egy téma, hogy mi történhetett velük, 
én abszolút úgy nem érzem most a kémiát köztük. Pici sajnáltam Gerald Kwanzát, mert pont ugye ő hozta össze ezt a 11-est is. Én szerintem amúgy ő egy fantasztikus és potenciális tehetség, tehát én, én hiszem azt, hogy neki több meccse lesz, jobb lesz, jó lesz, azért láthattuk már nem egyszer ebben a szezonban, hogy meccsembere tud lenni. Nem éreztem a középpályát sem stabilnak. Például itt az endó helyzetét tudnám kiemelni. Nagyon-nagyon sok párharcot úgy veszítette, hogy egyszerűen csak szerintem a fizikalitásából, tehát hátulról mondjuk így meglökték, elvették tőle a labdát. Ugye pont a 11-es szituációnál is ez történt, annyi, hogy ott tényleg térdet térdel ütközött, tehát az, aki azt mondja, hogy nem volt volt, az, az nem tudom, mit gondol, viszont egyáltalán, tehát tényleg nem éreztem úgy azt a, azt a kémiát, ami a hazai meccseinken sokkal-sokkal jobban megvan. Úgyhogy én összességében azt tudom mondani, hogy nyilván az, hogy kiállítottak egy palaszjátékost, az megadta nekünk azt a lendületet. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk döntetlennél jobbra tudtuk volna hozni, hogyha ugye létszámazonosság megvan. Úgyhogy összességében én amit pozitívnak ki tudok emelni, az abszolút a cserék és abszolút a mentalitás, de amúgy nem vagyok elégedett azzal a résszel, amit addig, ameddig nem történt meg, ugye Szelának az egyenlítő gólya láttunk. Egyet tudok csak veled érteni, és hát a BBC Match of the Day-ben, plusz a, a, a meccs angol kommentálásában is nagy szerepet kapott az, hogy hát Ajevet sokak szerint hát nem biztos, hogy ki kellett volna állítani, szerintem az jogos volt, de azért az nem véletlen, hogy hogy picit a semlegesebb szurkoló itt a, a palásszal van. Abból kifolyólag, hogy ezen a kiállításon múlhatott igazából ez a, ez a meccs, de szerintem adható volt, és pont, pont a palász meg nagyon sok olyan szabálytalanságot követett el, ami, ami után, hogyha, hogyha az a szabálytalanság nincs, az a taktikai szabálytalanság, akkor akár ilyen létszámelőnyes szituációkat alakíthattunk volna ki. Az, az tény, hogy nagyon rosszul játszottunk, és ez, hogy két kaputa eltaláló lövésünk volt, és mind a kettőbe akadt az ilyen óriási nagy szerencse. Andrew Beasley statisztikus nézte ki, hogy legutóbb ilyen 13 éve volt egy Manchester United elleni bajnoki meccsen, hogy kétszer találtunk kaput, és abból két gól lett. Akkor Roy Hodgson volt a, a menedzserünk, szóval ez is ilyen munkás. Érdekesség, én imádom az ilyen statisztikákat, szóval... Végre a helyzeteinket kihasználni. Igen. Azt a kettő. De alapvetően nagyon sok szabálytalanság történt, tehát engem az is bosszantott, hogy nyilván ez is bírója válogatja, de mi is nagyon sokat, tehát azért pontrugásuk nem egy, nem kettő, nem három, és nem is négy volt, Nyilván ezek a kisebb csapatok amúgy nagyon szeretnek ezekből a helyzetekből a nagyobb csapatok ellen valamit elérni, kihasználni. De nagyon sok volt a második fél a sárgalap, tehát ezért mi is kaptunk, úgyhogy én is jogosnak érzem a két sárgából való pirosat. Azt gondolom, hogy ők nyilván azért nem, mert rivális szurkolók és, egy, és a palász is úgy gondolják, hogy ha ugye nincs ez a potenciális kiállítás, akkor biztos, hogy nem nyerünk. Ezt ugye nem tudjuk, én is így gondolom, hogy nehezebb dolgunk lett volna, de ezt sose tudjuk meg. Szerintem nagyon túl sok minden nem lehet elmondani erről a meccsről. Én, én annak örülök, hogy vége van. Nyertünk, kész. Tovább előre. Akkor Peti, te 
mesélj dolgokat erről a meccsről. <gül> Nyilván szarok voltunk, ez nem kérdés. Elég gyötrelem volt nézni a csapatot, főleg az első 75 percben. Nyilván a kiállítás az inkább lelkileg számíthatott, nem hiszem, hogy a meccs képe amúgy különösebben változott attól, hogy tíz ember ellen játszottunk, pláne, hogy tényleg a kiállítás után gyakorlatilag azonnal lőttünk is egy gólt, és onnantól kezdve pedig amúgy is benyomtuk a Palace-t abszolút. A játékvezetés kapcsán... Igen, tehát hogy benne volt az, hogy kicsit túl sokat várt a VAR mindig döntéseknél, aztán a monitoron is órákig nézegetett, teljesen egyértelmű faltat a bíró. Szerintem kicsit én úgy éreztem, hogy a, hogy a Palace-nak megadott 11-es habár egyébként jogos volt, de azért kicsit ilyen kompenzálás is volt, tehát tényleg két perc, két perce ment már tovább a játék, és akkor ö, avatkoznak közben, miközben azért a, a, a játékvezető látta a szituációt, egyértelmű mutatta, hogy nem volt semmi, tehát, és nem volt egy ilyen clear and obvious error a játékvezető részéről, a meg nem adott 11-es, bár mondom, a visszajátszás alapján végül is jogos volt. Arra akarok csak kiukadni, hogy végül is szerintem minden játékvezetői döntés utólag ült, még ha kicsit nehézkesen is, és zavaróan nehézkesen született meg. A egyszerűen hülye volt, tehát az első sárga lapja az nyilván egy idiótaság volt, ilyen aromságokért, ha mi kapunk sárgát, én mindig kurva ideges vagyok a játékosainkra. A második meg egy, ez a klasszik cynical foul, tehát amikor a, egy kontratámadásnál lerántod az ellenfél játékosát, hogy ne tudjon megindulni a csapat, hát ez van. Megcsinálta, megkapta érte a sárgát, mehetett zuhanyozni, nem, tudom, nem látom be, hogy ez miért lett volna jogtalan, szóval szerintem teljesen rendben volt utólag az összes ítélet, az is, amik ellenünk születtek, inkább csak a komótossága volt zavaró szerintem. Igen. Virág, te mikor voltál itt utoljára podcastolni? Melyik meccs után? Húha! City meccs előtt voltál, tuti. Brentford! City meccs előtt Ma... válogatott szünetet Brentford, igen. A- azt vezettük föl. Toulouse. Szóval egy Európa Liga meccs után, amikor Toulouse. Igen, ja. Toulouse. Ugye abban a podcastban téma volt, te, te is külön azt hiszem kiemelted, hogy Darwin nagyon ritkán fut lesre. Aha. Kétszer futott akkor lesre. Na, az, azóta eltelt, a City meccs óta kilencszer futott lesre a csávó. Ez elképesztő. Ezen a meccsen háromszor futott lesre, de most már, minde, most már átlagosan meccsenként vagy két, vagy három ilyen les helyzete van. Tehát ebben a pillanatban az egész Premier League-ben most már Darwinnak van a legtöbb les, lesre futása. Miközben, amikor te itt voltál legutóbb, akkor emlékszek, hogy a ötödik vagy a hatodik oldalon volt így a Premier League játékosok között és akkor egy meccsen volt két les helyzete. Na, bocsi, hogy így csak így beugrott, hogy ezen elmélkedtünk, hogy hú, de jó, hogy a Darwin milyen ritkán fut lesen, és azóta, tehát folyamatosan. Nem lehet, hogy egyszerűen csak többet erőltetjük a kiugratásait. Azért ő elég jól csinálja ugye ezt, ezt én továbbra is tartom, mert hát nyilván azért is emeltétek ki annak idején, és próbálunk erre játszani, uh-huh. és minél többet próbálkozunk, nyilván annál többször nő az ilyen szituációknak a valószínűsége, úgyhogy ezt se vetném el, de ezt most csak ilyen abszolút stat, minden statisztikai háttér nélkül okoskodás, próbálom kiokoskodni, hogy mi történhetett. Hát igen, csak ezen a meccsen volt helyzete egyáltalán a Darwinnak? 
mostanában valahogy... Ezen nem, a Sheffield ellen volt egy uh-huh. nagy, azt tudom, hogy ott a trendnek a passzából, ugye kihagyta uh-huh. az egy az egyben. Én itt arra emlékszem, hogy egy kapu elébe lőtt labda volt, ami beszéntem becsúszott és próbálta beletenni a lábát, de lemaradt róla, az ott azért elég meleg volt. Nem volt egy olyan tiszta helyzet, amit fölé mellé kapus berugott volna. Ugye ezen a meccsel az egyik fő gond az volt, hogy a Palász veszélyesebben játszott, bár igaz, hogy itt a, hogyha az XG-t nézem, ott 0,79 század a 11-es, és akkor nagyjából egál volt, de egy Palász ellen ez az 1,25 százados XG, annak ellenére, hogy ötször több passzunk volt, és folyamatosan be tudtuk őket szorítani. Tehát ez már nem az első olyan meccs, amikor tényleg így a támadósorunk betlizik, és most még a helyzetek sem jöttek. Miközben a csatáraink betliznek, azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt uh, utolsó 8 gólunkból 5-16-oson kívüli átlövés volt, ebben egészen parádések vagyunk éppen, és van is a csapatban egy csomó játékos, aki erre képes, úgyhogy uh, lehet, hogy épp a támadósorunk az uh, nem klappol annyira, de a középpályáról meg nagyon szépen szállítjuk ezeket a megmentő gólokat, úgyhogy van, van szerencsére B-tervünk, hogyha lehet ezt annak nevezni, és addig, addig meg azért még nincs nagy tragédia szerintem. És miért lehet az, hogy nem klappolnak most a csatárok? Tehát eddig szalának elképesztő sorozata volt most, most valamiért, nem? Nem gondolnám, hogy ez valami általános, minden meccsen meg lehet nézni szerintem az okát, hogy éppen mi a gond. Most nyilván a betömörülő védelem ellen szerintem azért ez a csatásor, ami főleg gyorsjátékosokból áll, meg ahogy beszéltük is, itt a kiugratásokkal szeretjük játékba hozni a csatárokat, ott, ott azért ezekkel mindig meggyűlik a probléma, és nem erre vagyunk kitalálva. Az, hogy tudunk úgy is dominálni meccseket, hogy benyomjuk a kapu elé az ellenfelet, és ez pedig... 30 méterre védekezik 10 emberrel, ott azért jellemzően szerintem minden támadógépezet szokott akadozni, és ott nagyon kell, hogy a középpályáról is akkor támogassa őket megfelelően a csapat. Hát most tulajdonképpen ez történik, úgyhogy én még egyelőre nem aggódom. Virág? Én azt szerettem volna mondani, amit Peti ott a középpályásokról egy úgynevezett B-termnek. Én azért örülök nagyon, hogy a középpályások hozzák ezeket a pluszokat, mert a tavalyi szezonban, meg talán már előtte is gond volt ez, hogy egyszerűen nem jött a plusz ezekről a területekről, akkor, amikor a csatárok nem tudtak gólt lőni. És szerintem azért ez a tavalyi szezonhoz nagyon hozzásegített, hogy ugye több döntetlenünk volt, vagy volt vereségünk is most viszont, a City match óta gyakorlatilag, és leszámítva Szalá gólt, tényleg csak középpályás vagy védő. Ő szerzett gólt, és szerintem az is egészen elképesztő, hogy a Fulem ellen milyen gólokat lőttünk. Tehát ez, ez, ez nagyon-nagyon pozitív, hogy ilyen jó rugóink vannak kívülről, és tényleg ez nagyon hiányzott az elmúlt években, vagy legalábbis tavaly. De alapvetően én azt gondolom, hogy tényleg ez a betömörülő védelem, nem igazán úgy fekszik mindig minden szituációban nekünk, azért a szalá is mostanában ugye így egy az egyben több pár harcot veszít el egyébként, de ő a semmiből is tud egy olyan gólpaszt adni, gólt előkészíteni, gólt rugni, amiért ő fantasztikus, és amiért ő szerintem ugye a történelemnek az egyik legjobb jobb szélsője, hogy most gyakorlatilag én hákpót hiányolom, tehát én az ő játékát most picit jobban hiányolom, akár 
ugye előről nyúnyasz helyén, de én többször tenném be akár baloldalra is, tehát a, a, a hákpó nyúnyasz szálát is szívesen nézném párszor, de ezzel nem vagyok egyedül egyébként, több portálon is láttam, hogy az ő játéka kicsit, tehát nyilván más, mint a diázé, más, mint a nyúnyezé. Meglátjuk, hogy mi lesz. A diáz egy kicsit kérdőjeles, szerintem ő kapja most a legtöbb savazást, vagy negatívat. Többet, mint Darwin? Ó, oh, hát, ha hiszed, hanem igen. Tehát más értelemben kapja Darwin, nyilván ő a hatékonyság helyzet kihasználás, de a, ugye az a diáz, aki idejött, mikor idejött, sérülése előtt, rengeteg ilyen egy-egy párharcot megnyert. Ő szerintem soha nem volt az a nagyon gólérzékeny, gólerős játékos, vagy legalábbis amióta itt van a Liverpoolban állunk. De, de tényleg azért bo- bosszantó, hogy, hogy, hogy úgy nem működik szerintem most úgy a gépezet. Mindaddig, amíg jönnek ezek a távoli rugások, vagy a középpályások védők, addig nem lesz probléma. De azért remélem, hogy majd, hogyha kicsit elővezetjük a United-ot, akkor, akkor remélem, hogy azért egy kicsit visszanyerik az önbizalmukat. Tegnap nagyon örültem volna, hogyha a diáznak a gólya nem lesz egy ilyen pár centis lesz, nem sokon múlt. Jót tett volna nagyon az önbizalmának. Egyébként rendre ugye hasonló gólt vettek el tőle a Spurs ellen. Ő abból a pozícióból nagyon jól rúg honnan jobb oldalról. Tehát reméljük, hogy kicsit visszajön majd az önbizalmuk a támadóinknak, tehát mindegyikükre ráférne. Igen, igen. Szerintem itt a csatár sorunknak a visszaesésében benne lehet ez, hogy nem olyan széles a csapat mostanában. Az, hogy Trent a legutóbbi három meccsén kiosztott 15 kulcspaszt, tök jó. Az más kérdés, hogy ezeknek nagy része ilyen távoli lövésekhez hozzájáruló kulcspassz. Megint más kérdés, hogy, hogyha ő a szélről adogatna be, Emlékszünk, hogy Premier League legjobb osztogatója volt ő a szélről, Darwin meg a leggyakrabban helyzetbe kerülő csatár egész Európában. Tehát ebből a kettőből ki lehetne hozni valamit? Ez száz százalék. Ezt nagyon hiányolom én is ezeket az erős alapvonal felőli belövéseket oldalról, és ezt egyébként többször a kommentátorok is mondják, sőt, Jamie Carragernél is olvastam, és nagyon tényleg többen mondják, hogy ez a szélesség hiányzik a Liverpoolból, ugye, amit ugye a Robó meg a Trent adtak mindig. Igen. Szerintem sokkal hatékonyabban lehetne onnan keresni a támadóinkat. Nyilván most ezzel a be, be, kicsit betömörülünk, tehát inkább ez, hogy ő próbál középről irányítani ezzel, most ez így visszaszorul, de szerintem igenis szükség lenne rá, hogy többet mozogjon oda kifele a jobb oldalra, mert azt most nem tudhatjuk így, hogy mennyi gólunk lenne belőle, de hiányoznak ezek, és képesek lennének a csatáraink ezeket. Tehát a, a nyúnyez jól fejel, a hákpón nagyon jól érkezik be ezekre, a Zsota nagyon jól érkezik be ezekre. Egyébként a Zsota szerintem hiány, tehát ő nagyon jó formában volt, a City meccset leszámítva, ő nagyon hiányzik szerintem, úgyhogy remélem, hogy ahogy Alison is előbb felépült, bízom abban, mert Zsotáról is pozitívak voltak a hírek, hogy ő visszajön, mert tényleg ő is akármennyire rosszul tud játszani, és bosszantó, utána talál egy gólt. Igen, igen. Cimikász ugye az egyik szélsőnk, másik esetben ugye vagy a Gomez, vagy a trend, de mostanában ugye Gomez sokszor látjuk jobb szélen, vagy gyakrabban. Cimikásznál ez ilyen nagyon lutris, hogy ő épp 
ott tud-e folyamatosan lenni a 16-oshoz, fel tud-e futni, vagy éppen az van, mint itt a Palasz ellen volt, hogy embereztek vele, és amikor neki fel kell vinni a labdát, esélytelen. Tehát ilyenkor be kéne tenni mellé egy, egy Curtis Jones-t, aki megtartja a labdát, és elviszi, hogy úgy mondjam, az ellenfélnek a pressingjét, kiátszuk a pressingjüket, és akkor a Cibikász futhat felfelé. Itt folyamatosan az volt, hogy felmentek a hogy a Cimikász megindult, akkor valamilyen úton módon ő eladta a labdát számtalanszor. Tehát vannak bizonyos ellenfelek, amelyek ellenő nem használható, míg a Robertson használható minden csapat ellenő egy sokkal sokoldalúbb játékos szerintem, mint a Cimikász. Itt, itt van egyfajta visszaesés. A másik meg az, hogy a trendet ugye itt a második félidőben tipikus hatosként játszattuk, ez nagy kérdés, hogy így versenyben tudunk-e lenni a Premier League bajnoki címért, hogy a hatosunk McAllister, aki egy szerintem nagyon jó szezont fut, de rengeteg a túl sokabb feladata, és az ő cseréi pedig Endo, aki majd megy Ázsia kupázni, meg Trend. Tehát Peti, mit szólnál hozzá itt az elhangzottakhoz? Tehát szerintem ez a a csapat az nagyon sokat tudna előrelépni azzal, hogyha Endót sikerülne stabilizálni. Hát ha nem is a kezdőcsapatban, mert McAllister szerintem le fogja tudni hozni ezt a szezont hatosba, és nem leszünk rosszak vele, ahogy eddig se voltunk. Tehát egy, látható, hogy egy ilyen bajnoki tabella, tabellát vezető csapatban is, úgyhogy McAllister a standard hatosunk, azért el lehet, el lehet így kapirgálni. Kapérgálni. De, Endo, de Endón, azért, Endón azért sok múlik szerintem. Én látom az utóbbi meccsek jeleit annak, hogy, hogy belőle lehet akár egy stabil játékos is. Tényleg? Szerintem kezdi, aha, abszolút, kezdi fölvenni szerintem a ritmust. Hát a Sheffield ellen szerintem baromi jó volt, ott, ott szerintem fizika, fizikálisan se lógott ki egyáltalán, és a, sokkal határozottabban játszik, hogy a Premier League ritmust kezdi fölvenni. Tegnap voltak megint körülményesebb megoldásai pont a végül meg nem adott 11-es előtt, ez egy klasszik olyan volt, amit, amiből szerintem a, az első néhány meccsen, vagy az egy szezon eddigi részében sokkal többet láttunk, ezeket kezdi levetkőzni, és szerintem előrejátékban jó, ugye lőtt most már volt is, kifejezetten szerintem jó klasszai vannak, meg egész jól, játsza meg előre is a labdákat, úgyhogy én látok benne potenciált, abszolút szerintem belőle még lehet egy jó Liverpool játékos, akármilyen vicces is ezt mondani, egy 30-31 éves játékosról, nem véletlen. Én, én látom, hogy a stáb miért, miért kukázta őt elő a Bundesligából, és szerintem van még benne bőven potenciál, hogy jobb legyen ebbe a Liverpoolba, és hogyha ez így lesz, akkor, akkor pedig én nem aggódom annyira a hatos poszt miatt sem. Én velem meg pont az van, hogy én én azt vártam, hogy, hogy újra lesz egy jó igazolásunk. Hogy ilyenkor ő már, tehát nem az lesz, hogy játszunk Palasz otthonában, és óriási mázli, hogy azt a, azt a szituációt, ahol őt szabálytalanul szerelték, de hogy azt visszafújták, és amiért nem adtak 11-est, mert utána Fandajk nagy bajba került, és ott, hát, ott Endónak a határozatlansága okozta azt az egészet. Na jó, de hát tényleg szabálytalanul vették el tőle a labdát, ez nem mázli. Egy, egy Rodrito nem veszik el úgy a labdát. Jó, egy Fabinyútól sem veszik, vették volna el szerintem úgy a labdát, de Virág, te mit gondolsz Endóról? Egyébként ez az Endó szituáció picit hasonlított a Brightonban az idegenben, amikor ugye megkaptuk az első gólunkat, ott Fandijk lőtte oda Mekeliszternek, és Mekeliszter is hasonló. Messzebb volt, mint Endó, nem volt ott a 16-os körül, de ugyanígy ilyen 
fizikalitásból, vagy egyébből eredően veszített labdát. Én tegnap, én ugye ez, ezt így mondtam saját részemről, hogy én tegnap úgy éreztem endon, hogy fizikálisan volt gyengébb, ezért veszítette több párharcot, nyilván le is lett cserélve, de azzal egyetértek a Petivel, hogy nagyon jól járt. Szerintem a Sheffield ellen az egyik legjobb játékosunk volt a Fandijk mellett, és a Fulham ellen is nagyszerűen szállt be, szóval nekem egyfajta pozitív csalódás ő, viszont ugyanúgy veled is egyetértek Ati abban, hogy többet várnék már tőle, és nem tudom, hogy hol, tehát én inkább a kételyek közt vagyok, hogy nem tudom, hogy mennyire lehet rá majd számítani így a szezon során. Nyilván mint csere úgy biztos, de nekem ez a hatos poszt, ez egy nagy kérdés. Én Trentet nem látom ott. De Trent, amit tegnap csinál, nem az első emlékeim szerint ebben a szezonban, hogy Trent került ugye ebbe a pozícióba, hát rengeteg párharcot veszített el. Tehát, hogy túlságosan támadni akar, és veszített el több párharcot, úgyhogy én őt a középpálya fele nem, nem, nem ebbe a hatos pozícióba képzelem el, úgyhogy ebbe lehet még problémánk, most nyilván nincs a McAllister, most meg tudjuk oldani, de nem tudom, hogy akkor, amikor nem lesz az endó sem, ha valami történik a McAllisterrel, akkor kioldja meg. Inkább itt ez a probléma. Én azt érzem, hogy ilyen kötélen táncolunk folyamatosan. Egyrészt ez, ez nagyon jó hasonlat volt, amit mondtál, hogy a McAllister és az Endo labda eladása között van hasonlóság. Azért, mert ők a hatosaink, emiatt szerintem mi több helyzetet kapunk, több zicsert kapunk. Viszont Alison miatt, Alison meg, tehát ő meg a liga legjobb zicser hárítója. Szóval itt nagyon kivannak így hogy mondjam, az arányok mérve, hogy ez még most éppen nekünk működik. Hogy még éppen a McAllisterrel tudunk ennyi pontot gyűjteni. Meg, még éppen, hogyha még az Endo néha cseréje, még az megy. Nézzük a középpályásokat, rengeteget pressingel a Szoboszlai, a Gravenberg, a Jones, csak hát nagyon ritkán szerzik meg a labdát. Tehát nem kőművesek. Viszont nagyon jól ellensúlyoznak azzal, hogy kreatívak. Aj, hogy mit akarok ebből az egészből kihozni, hogy hogyha viszont kiesik néhány láncem innen, és ahogy mondtad, trend lesz a hatos, és mondjuk Gomez az inverted fullback, az már egy komoly csapat ellen nagyon, nagyon csúnyán néz ki. Fizikálisabb csapatok ellen lehet szerintem probléma, meg idegenben. Ha hazai pálya az mindig egy extra, egy plusz, egy más környezet, Idegenben lehet ez inkább, csak most ugye nyilván ez a palasz ellen történt. Láttuk ugye Európa Ligában ott is már, hogy történtek ilyenek. Tehát hosszú távon azért túlélni. Ha a McAllister fit és egészséges tud maradni, azért szerencsére most leszámítva ezt, ami történt vele, nem egy sérülékeny játékos, szerencsére a Dominik sem az. Nem tudom, hogy mennyire tudunk. Tehát azért, amikor majd a tavasszal besűrűsödnek a a meccsek, és jön majd tényleg ott egyre több kiesési párharc, ha kupákat tekintjük, mondjuk, nagyon nagy kérdés lesz szerintem, hogy az is akár, hogy most igazolunk-e valakit januári ablakban, vagy sem, azért tudjuk, hogy a csapatunkban akad egy-két játékos, aki nagyon sérülékeny, azért Curtis Jones sem az a típusú, aki annyira szeret végigjátszani pár hónapot, most azért mondtam pár hónapot, mert ugye idén is már volt sérült, Viszont egy olyat megnéznék, egy olyat el tudnék képzelni, mondjuk egy trend hatos, és a Curtis Jones mellette így megtartja a labdákat, és, és együtt, egy double pivotban. De, igen, 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 én is erre gondoltam. Úgy működhet, 
úgy működhet, szerintem. Úgy, úgy a trend még úgy, úgy ahogy úgy működhetne. Úgy okay. Így egy maga nem. Vagy most nem tudom, mennyit láttuk belőle ezt, meg mondom, emlékeim szerint volt még egy meccs, de hogy pontosan melyik és mikor, ezt nem tudom, de ott sem működött. Tehát, hogy lehet, hogy pont a Luton ellen volt a második félidőben. De igen, nem, igen. nem tudom. Tehát így, ahogy te mondod, egy, egy, egy biztos játékos a maga mellett Körtisszel szerintem működhet, de egy maga hatosban így annyira nem. Tehát ez nem annyira túltámadó szelleműbb, nem ez, aki feltétlenül vissza fogja nyerni a labdát. Más-más, azért lehet látni az endót, hogy ő hogy megy azokra a labdákra, hogy szerzi meg őket. Amúgy szerintem picit abban is fejlődött, hogy úgy az Európa Liga meccseken még azt láttam, hogy úgy túl intenzíven fut neki, és ezért több piroslapos szituációja volt az endónak, esetleg amit megúsztunk. Most valahogy sokkal másképp működött a Sheffield ellen is, tehát tényleg sok párharcot megnyert. Hasznos, tehát én bízom az endóban, én azt mondom, hogy én merek benne bízni, csak szerintem hosszú távol lenne ő kevés. Igen, ez, ez tényleg pozitívum, hogy ritkábbak az ilyen narancsárga megmozdulások. Peti, januárban azért az endó is ki fog válni, Szóval ő megy Ázsia kupázni, és hogyha mondjuk Japán döntőbe jut, akkor ott lesznek hát egy nyolc meccs is akár, ami nő nem lesz, még a Premier League szünet ellenére is. Szóval azért csak megkérdezem, hogy esetleg te gondolkodsz-e hatos igazolásban, van esély hatos igazolásra, vagy mondjuk azt, hogy ez a csapat jó, így is, így is csodálatos, hogy ilyen jól szerepelünk ennyire egy ilyen megújul, őszi megújulás után és fiatalítás után, és jól van ez így, és amúgy se tudunk venni januárban minőségi hatost. Hogy látod? Na, nagyon jól elmondtad a második részében. Tehát, a, Pálinja, tehát a Fulham Ö... hatosa őse tetszene neked? Nem, nem látom reálisnak, hogy, hogy nem tudom, 50-60 millióért egy 29 éves játékost vegyünk. És nem is érné meg szerinted, annyi plusz nem hozna és nem is egy Premier bajnoki címet. Tehát, igazából, amikor Mekelisztertet lerúgták az előző meccsen, és elfeküdt, és láthatóan tényleg fájt neki, tehát akkor nagyon megijedtem. Szerintem, hogyha ő, ő kidőlne hosszú távra, akkor, akkor mindenképp kéne valami megoldás, hogyha, hogyha ő, ő stabilan tud játszani, úgyis, hogy rotáljuk Endóval, nem tudom, akár, hogyha Bajcsötics visszatér, azért róla se feledkezzünk meg. Hát az Lutri, hogy Bajcsötics visszatére, viszont Endró fixen nem lesz 2024 elején. Sok, sok Lutri van azért ebben a csapatban, tehát folyamatosan azért úgy, úgy vagyunk, az az idei szezon ilyen lesz, hogy, hogy kell, a, kell a mázli, meg, 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 meg sokszor vagyunk ott, hogy, hogy pont a javunkra billen a mérleg, hát meg kell próbálni ezt a, ezt a hullámot meglovagolni, hogy, hogy, hogy működjön. De minden esetre azt gondolom, hogy ha, ha McAllister tud, tud folyamatosan játszani, vagy legalábbis rendelkezésre áll, akkor nem látom be, hogy miért igazolnánk. Hát ugye most nekifutottunk ennek a szezonnak, úgyhogy a végén hoztuk Endót, és akkor azt gondolta a stáb talán, vagy nem tudom, hogy ezt gondolta, de hát nyilvánvalóan, Különben valamit még azért csináltunk volna még az átigazolási piacon, hogy, hogy szerintem ők azt gondolták, hogy erre a szezonra így most kb. összeálltunk, és neki lehet futni, és nem láttam, hogy mi változott azóta. Tehát, hogy igazából ezzel a középpályával, amit a stáb kitalált, vagy ezzel a középpályás kerettel megyünk előre, most épp vezetjük a bajnokságot, extra nagy sérülés hullám egyelőre nincs, tehát, hogy nem tudom, hogy mi, 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 mi változott volna 
lopték fejébe, hogy most hirtelen igazoljunk. Egy pánik igazolást miért csináljunk egy, egy drága idősödő játékossal mondjuk, egy januári ablakban. Egyszerűen nem látom benne a rációt, hogy miért, miért csinálnánk ilyet. Nézzük meg, Tiago nincs, az, arra úgy lehetett számítani. Uh-huh. Bácsetics, azt is tudtuk, hogy ő ilyen, ilyen krónikus sérülése van, és hosszú ideig nem lehet, ezt is tudtuk. Az nekem meglepő volt, hogy a stáb tényleg itt a McAllister-rel tervezi el, a, hogy, hogy ő lesz a hatos, de, de ezt csinálják, és, és igazából a tabellát nézve működik, Szerintem Endo nem olyan jó, mint amennyire hittem, hogy jó lesz, de mondtatok itt pozitívumokat az elmúlt meccsekről. Jó, én ezt egy korrekt érvnek tartom, hogy annyi változás nem történt, tehát annyi negatív esemény nem történt, hogy, hogy mindenképp igazoljunk hatost, hogyha esetleg feltűnt a piacon egy Endónál jobb védekező középpályás, akkor élhetünk az esélyünkkel, Viszont a védelemben ott, ott történt egy kiesés. Sajnos. Szóval, Virág, te hogy látod, te igazolnál januárban? Igen, de nem hatost. És védőt. Igen. De tehát nem feltétlenül lenne szükséges, ha tudnám, hogy a Konáte fit marad, meg a Gomez. De nem fog. De, most nem tudom, hogy mondjam, de a, a Konátéra nem lehet számítani négy-öt meccsnél zsinórba többre. Tehát szerintem teljesen okosan gondolkodott a kloppa azzal tegnap, hogy például nem kezdett. Tehát egyszerűen ő nem, nem tudom, hogy a terhelés nem bír, vagy csak az izomzata olyan gyenge, vagy nem tudom, de túl sokat sérül. Te azt a nagy testet nem bírja. <gül> lehet. Lehet, de legyünk őszinték, tehát a Matip, so, tehát a Matip és a Fandajk voltak szerintem így együtt most. Amennyire azt gondoltam szezon elején, hogy a Konát és a Fandajk nem, a Matip ránk volt, Matipnak jobb szezonja volt, szerintem ő egy nagy kiesés, nagyon jól töltötte be a trend melletti üres, vagy igen, mellette lévő üres posztokat, vagy üres pozíciókat védekezésben, ahhoz képest, hogy szerintem ő a leglassabb belső védőnk, ugye tényleg le a kalappal a Matip előtt, és szerintem ő nagy hiány. Én ugye láttam már úgynevezett ilyen linkeket, hogy esetleg kiket lehetne hozni, de maga a Klopp is ugye elmondta, hogy találni olyan játékost, aki számunkra a megfelelő téli ablakban nem fogunk, nem lehet, nincs egyelőre tervben. Tudjuk, milyen a Liverpool, a semmiből fog előreállítani egy hackpot, egy diászt. Úgyhogy szerintem most egyelőre lehet, hogy párszor bedobják a kvanzát, megnézik, hogy működik, és akkor majd mérlegelik itt a szituációt decemberbe. De egyébként most egyre többet gondolkoztam, így egyetértek a Petivel, és nem hinném, hogy egy hatost olyan képességű csak azért, hogy erre a fél évre vagy fél szezonra húzzunk valakit, pánikigazolásként semmiképp nem éri meg, de azt tudjuk, hogy azért olyan is volt már ebbe a klubba. Azért akárhogy is, amennyire én azt gondolom, hogy nem lesz a Tiago már nagyon Liverpool mezbe, azért még mindig ott van és Bájcset is is ott van, és biztos, hogy fognak játszani, hogy esetleg januárban már tudnak-e, én arra még mindig nem látok esélyt, de amint azért vissza tudnak jönni, akármennyi időre is, vagy hosszabb távon, rövidebb távon, ők akkor is ott vannak, és velük számolni kell, és szerintem az fel fog érni új igazolásokkal az adott szituációban, de én biztos vagyok benne, hogy egy, 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 ha van a piacon olyan elérhető belső védő, az már tekintve arra is, hogy nem tudjuk, hogy már tippal mi lesz, hogy most hosszabbítanak-e vele, vagy el, elmegy. Én nem látnám hülyeségnek hozni egy belső védőt, de leginkább tényleg ezért, mert tudjuk, hogy, 
hogy Konáta nagyon sérülékeny, és, és azért a Gomezzel is, ha bármi történik, akkor a trendposztján is csak nagyon-nagyon-nagyon fiatal játékos lenne, aki valljuk be nem tudná őt úgy helyettesíteni. Úgyhogy én nálam a belső védő pozíció ezáltal, hogy a Mátip nem három hónapra dölt ki, hanem szezorra. Uh-huh. Nálam az az, ami, ami mindenképp ott lebegne. De a hatos az, az tényleg csak akkor, ha olyan játékos lenne, és hosszú távon. De szerintem a hatos posztra rá fog menni a klub nyáron. Szerintem. Igen, most az előző ablakban eléggé elfogytak, így mondhatni a hatosok. Szóval, Peti, gratulálok! Jól érveltél, meggyőzted virágot, hogy most nem kell. Most már, most már azt illetően is meg tudod győzni, hogy védő sem kell? Ö, igen, amikor beszéltük, hogy milyen témákra fogunk beszélni, akkor én is felírtam, hogy a CB poszt azért az más. Ezt sokkal érzékenyebbnek gondolnám én is a hatos poszthoz képest. Pillanat, még beugrott nekem egy érv. Egy érve, amit így, hogy például Curtis Jones sokkal kiegyensúlyozatlanabb, mint én vártam ebben a szezonban, és a McAllister nem lenne sokkal jobb, hogyha előrébb tudnánk tenni a nyolcasba. Esetleg ez még egy ilyen érv lehet, de, hogy de, hát ez, 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 elpazaroljuk ez, őt. Ez, ez, ez így van, hogy én is azt gondolom, hogy nyilván nem, nem a hatos az alap, alap osztja, pláne nem single pivotba, tehát hogy ő legyen egy egyedüli hatos, ugye a Brightonba se játszott ilyet, tehát persze, sokkal, sokkal jobb lenne, azt gondolom, hogyha nyolcasként tudna játszani, de, de hát, hogyha most ez van, hogy nekünk hatos poszton van rá szükségünk, és lehozza, akkor, akkor hát, Isten. Oké, okay, akkor a védők? Szóval a védő azért persze, az sokkal érzékenyebb. Alapvetően én abból indulnék ki, hogy, hogy szerintem most már idén azért láttunk, szépen rotálgatjuk itt a belső védőinket, Gomez-t, Konatét, Matipot, Kvanszát, egy, egy stabil pont van, az pedig értelmeszerűen Fandajk. Én azt gondolom, hogy amíg ő elérhető, szinte mindegy, és hát ezt az eredményeink is igazából visszaigazolják, még hogyha persze minden középhátédunkban benne van az ilyen öt percnyi agyfasz lehetősége minden meccsen, csinálnak egy-két butaságot, de azt gondolom, vagy az látható, hogy amíg Fandajk játszik mellettük, azért a védelem szinte minden leosztásunkban stabil tud lenni. Hogyha Fandajk elérhető és tud folyamatosan játszani, és ő nem sérül meg, akkor szerintem nincs para. Én azt gondolom, hogy Kvansza, azon, azon már azért túl vagyunk, hogy próbálgassuk. Tehát, hogy annál szerintem ő jóval több meccset játszott idén, mint hogy, mint hogy csak így megnézi a stáb, hogy hát ha bevethető-e, tehát hogy a sztenderdel játszik. Európa Ligában, most már bajnoki meccseken is bemutatkozott, és hogyha még nem is egy, nem, nem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy ő az új fandájk, vagy valami hasonló hangzatos kijelentés, de szerintem azt, azt mondhatjuk, hogy lehet rá számítani. És hogyha, hogyha fandájk mellett játszik, akkor ő is tud, tud egy stabil szintet hozni, vagy fog tudni stabil szintet hozni, és ugye, hogyha azt, azt mondjuk, hogy, hogy egy csapatba kell mondjuk négy az első keretbe, tehát akik tényleg ott vannak közvetlenül az első keretben, négy belső védővel érdemes nekifutni egy szezonnak, akkor kvanszát, hogyha most berakjuk Matip helyére a keretbe, akkor szerintem még mindig megvagyunk, ami aggodalomra ad okot, hogy valóban sérülékenyek az alternatívák, tehát Konatéra, Konatéra nehéz valóban hosszú meccseken, vagy akár szezonokon keresztül számítani, Gomez is talán hajlamos sérülésekre, de, de szerintem az, hogy Fandajk mellett ezt a három belső védőt rotáljuk ebbe a szezonba, és úgy lehozzuk, 
Én ezt még mindig látom realitásnak, de ez tény, hogyha, hogyha folyamatosan akarunk box midfield-el játszani, inverted fullback-kel, és akkor, nagy, akkor azért egy baloldali, ballábas középhátvédnek, aki a szélen is tud játszani, arra, arra hosszabb, vagy középtávon mindenképp szükség lesz, akár Robertson helyett, vagy helyén, vagy nem tudom, de hogy, de hogy, de hogy előbb-utóbb be kéne ruháznunk egy ilyenre, ez biztosan így van. Uh-huh. Nem feltétlenül most a téli ablakban. Akkor most így nagyjából hasonló állásponton vagytok. Én teljesen egyetértek a Petivel, én csak ezzel, ezzel nem, hogy tekintve a konátét, tudjuk, hogy milyen sérülékeny, én, én, én nem látom azt, hogy ő hogy fogja végigbírni ezt, vagy akár a, Go- a Gomezben azért bízok, de neki is volt sérülése, meglátjuk. Alapvetően semmi problémám nem lenne, ha mindegyik ilyen maximum egy-egy meccsre fáradtság, tényleg egy kisebb sérülés miatt ki, akkor semmi baj nem lenne. De hát pont ez a trükk, hogy nem kell végigbírni. Tehát most, tehát ugye tényleg gyakorlatilag évek óta úgy játszunk, hogy a Fandajk stabil. Ez igaz. Ő, ő, ő vele indul kb. az összeállítás, és akkor utána az, hogy ki játszik mellette, ez, ez, ez folyamatosan rotáljuk szezonok óta. Azért, azért ezt kopogjuk le, hogy a Fandajk stabil, Igen. mert egyre idősebb kopogjuk, lesz, volt idén már sérülése. Persze, kopogjuk lesz, mondom, hogy ez, szerintem ez a kulcs, hogy ő, ő, legy, ő legyen elérhető, de az, hogyha mellette Konatét Gomezzel és vagy Kvanszával folyamatosan tudjuk rotálni, akkor szerintem Szerintem ez, ez, ez egy, ez, ez egy menedzselhető, menedzselhető stratégia. Főleg, hogy januárban simán visszahívhatjuk Ned Philips-et, és ismét... Ez eszembe jutott szerencsétlen amúgy, de tényleg amúgy... Nem nagyon játszik a Celticben, és, és attól, tar, attól tartok, hogy ahogyan itt most... Tehát ami, ami, amilyen szerencsések vagyunk mi sérülések terén, el fogjuk játszatni ötödjére is, hogy a Ned Philips lesz a nem tudom, hanyadik számú középhátvédünk, és akkor megvan oldva. Hát ötödik. Az a, én amúgy annyira nem éltek egyet Kvanszát, illetően szerintem még mindig, tehát az, az látszik, hogy a csapattársak nagyon bíznak benne, és rengeteg a passz lehetősége, és folyamatosan kapja a labdákat, tökéletesen az ellenkezője, mint Chambers, mikor bekerült a védelembe az Európa Liga meccsen, tehát neki úgy adják a labdát, hogy, hogy is mondjam, nagyon, nagyon ritkán ajándékozzák meg labdával, még Kvánszánál pont ellenkezőleg. Viszont most pont volt egy rossz meccse, és nekem nem tetszett most bizonytalan volt, sok pár harcot bukott, pontot Endónak ő passzolt azelőtt a bizonyos kérdéses szituáció előtt. A 11-est ő csinálta, ami hát egyesek szerint erős volt, szerintem adható volt, Szóval azért a Kvanszávt én még nem venném olyan játékosnak, aki hosszú távon százszázalékosan Liverpool védő lesz. Szerintem annyit még nem tett le az asztalra. Az biztos, hogy nagy tehetség, de még többet kell bizonyítani a hosszú távon. Na, én, ez, én ezzel abszolút értek, de szerintem negyedik számú közép hátvédnek ebbe a keretbe most ő elég lehet az alapján, amit eddig mutatott. Hát igen, csak Konaté kiesik két hónapra, és második számú középhátvéd. Ez így van akkor. Gomez is ott van. De hát jó, Gomez inkább... megint olyan, akivel a fullback-eket rotáljuk. Így tehát... van. Ez itt inkább a gond. Tehát, nem, tehát, hogyha mindenki egészséges maradna, és lehetne így rendesen 
körforgásba a fán, lenne. akkor nem lenne gond. De itt a Konáté szerintem a leg... De ezt maga Klopp is pár hát az egyik konferenci... sajtókonferenciáján kimondta, hogy... vagy hát így körbeírt, hogy ez a baja az Ibuval egyedül, hogy nem tud hosszú távon fit maradni. És azért, ha most itt jönnek majd a kupa meccsek, most meglátjuk az FA kupát, hogy tovább tudunk-e menni, vagy nem, ezért azért szerintem szükség, tehát nekem csak ez az egy az álláspontom abban, hogy hozzunk valakit hátra, mert, de hát elfelejtettem a Philipset, akkor biztos, hogy őt hozzák vissza. <gül> nem, ez tényleg te- teljesen jogos, hát ez nem kérdés ilyen szempontból. Nyilván poékot a Philipset, nem De nem poén, mert tudjuk, hogy így lesz, hogyha ha ezt nézzük, hogy kicsit is aggódunk, akkor biztos, hogy így lesz. Igen. Meglátjuk egyébként azért, én, én egyébként viszont én az Atinál jobban gondolom úgy, hogy szerintem meg igenis lehet számítani a Kwanzára, és igenis jó teljesítmény. Tegnap nem, tehát ezzel úgy értek veled egyet, hogy tegnap pont kijött minden ellentetje annak, amilyen mondjuk szerintem a szezonban több meccsen volt, mert pozitív meccse volt, ő többször volt meccsembere is, de ő, neki muszáj tanulni ezeket a szituációkat, tehát be, igenis be kell dobni többször a mély vízbe, és biztos, hogy lesz rosszabb, meg jobb meccse, de látjuk, hogy mindegyik emberünkben az ibuba rengeteg ilyen apró hiba van idén. Engem ez például zavar. Most a Gomezbe is volt mondjuk a Sheffield ellen, de az ibu szerintem vesz, veszített úgy az úgynevezett magabiztosságából, tehát többször kicsit ilyen puhányabb, elengedi a támadókat, veszít el úgy labdát, ahogy nem kéne, azért odalökött, a Sheffield ellen volt, hogy odalökött a 16-os, tehát ott, ott belül ott az utolsó percekbe? Igen, a Sheffield, hiszem, a Sheffield ellen volt két, volt. két necces megmozdulása. Igen. igen, és ez számomra egy picit értelmetlen, szóval ő, ő nála látok olyan egyéni hibákat, amik egyébként szerintem úgy tavaly nem voltak a játékában, de ezzel sincs probléma, még ő is fiatal, tehát minden játékosunkban benne van a fandákban is, benne van a trendben is, benne van a szalába is, az összesbe. Mikor én hiszek abban, és más, hogy egy fiatalt nem lehet előre tolni és vinni a karrierében, hogyha nem raksz rá terhet. Tehát én hiszek benne, hogy ő, ő elég lehet, csak maga ez az elf, ha mondjuk, mondjuk két hónapig, vagy másfél hónapig kell ő neki kezdeni, mert mondjuk az ibuk idő egy hamstring sérüléssel, a Gomez is visszakerülhet, de szerintem a Gomez annyira jó nekünk most jobb oldalon, meg bal oldalon is néha, tehát szerintem rá szükség van ott, és, és a trendnek is jobb. Igen, most az Európa Liga, most az Európa Liga tét nélküli meccsen majd meglátjuk, hogy ezek a bizonyos Callum Chambers, vagy esetleg Scanlon, Bradley a másik oldalon, ők, ők hogyan fognak muzsikálni, ők lehetnek olyan játékosok, akiket bedobhatunk, hogyha Gomezre középhátvédként van szükség. Hát igen, nekik még bizonyítaniuk kell, de Bradley az a játékos, aki, akivel alapvetően úgy számolt a stáb, hogy ő lesz Trentnek a bekápia, csak folyamatosan sérült volt ősszel. Hát meglátjuk, hogy ő használható lesz-e. Szóval az mindenképp jelzi, hogy igazolhatunk januárban, hogy a legutóbbi elmúlt ablakokban igazoltunk. Nem is olyan szinten, mint a Chelsea, de azért fontos játékosokat igazoltunk. De mindkettőben közös volt tényleg, hogy adódott egy lehetőség is, mi éltünk vele, vagy egy riválist akartunk megelőzni, hogy szerződtessék azt a bizonyos játékost. Hát jöjjön a Manchester United meccs, 
A, azt még szépen vezessük fel, és aztán szerintem jók is vagyunk. Mit vársz virág a United meccstől? Azok után, hogy a Manchester United elvitt minden díjat novemberi hónapért, legszebb gól, legjobb játékos, legjobb menedzser, aztán most a Bormusztól kikaptak 3 0 Hát ez róluk mindent elmond szerintem, hogy tegnap hogy játszottak, felérhet a mi 7 0 el az, ahogy ők tegnap teljesítettek. Hát maradjunk annyiba, hogy ugye a kapitányuk nélkül jönnek. Nekik ez hatalmas érvágás, ő alakítja ki a legtöbb helyzetet. Még Brunónak, Fernándesnek általában ellenünk nem megy, tehát most úgy mondhatni, szerintem akkor a hiány nem lenne, de nekik nyilván az lenne. Őszinte leszek, hogy most nyilván minden rangadó más, mi is tavaly, talán először jöhetett úgy a Manchester United hozzánk az Anfieldre, hogy sokkal nagyobb magabiztossága, hiszen nem voltunk olyan formában, de tudjuk, hogy egy rangadó az mindig más föl, tudja mindenki magát szívni, tehát én egyáltalán nem várom itt egy csomóan, hogy, hogy lefutjuk őket, és szanaszét rúgjuk a kapujukat. Nagyon örülnék, ha egy ilyen meccs lenne, és én bízom abban, hogy a támadóink megtalálják a góllövő cipőjüket, tehát szerintem arra szükség lesz, hogy ők kihasználják a helyzeteiket, hogy jól működjenek elől, de kulcsfontosságú lesz azért nyilván a védelem is, tehát nem fognak feltett kézzel idejönni. Én azt megmarem kockáztatni, hogyha véletlen bármi oknál fogva kikapnánk tőlük, az jelen helyzetben, hogy azért tényleg nézzük meg, hogy majdnem minden csapat, kis csapat is meg tudja őket verni hazai pályán, ez elég nagy égés lenne, ha ez nem sikerülne, úgyhogy én bízom benne, hogy egy, egy, egy jó felfogású meccs lesz, rangadóhoz méltó hangulat lesz, bízom az Enfieldben nagyon, aztán meglátjuk, és jó lenne végre egy olyan meccs, amikor tényleg úgy senkit nem veszítünk el sérülés miatt, mert azért az elmúlt időszakban többek dőlnek ki, maradjon így, hogy szépen nem nagyon lesznek hosszú távú sérülésénk a Mátipon kívül, aztán meglátjuk. Én pozitív vagyok, én várom amúgy nagyon. Peti? Én is várom, és ott csatlakoznék rá virágra, hogy pedig ritkán szoktam ilyet rangadó előtt mondani, de én is most azt mondom, hogy csalódott lennék, hogyha nem nyernénk. Ez a győzelem, ez milyen formában történik, nyilván 7-0 azért talán nem lesz megint, de hogy, de hogy egy nagyon magabiztos, sok gólos, mint amilyen azért többször előfordult az utóbbi években, vagy egy szenvedősebb, az gyakorlatilag szinte mindegy, nem különösebben érdekel, de azért itt most nagyon jó lenne, hogyha tudnánk nyerni, és újra megmutatnánk, hogy itt azért mi vagyunk az urak ebben a, ebben a párharcban. Hát igen, a, a maga a United, hát az, hogy novemberben, képesek voltak megválasztani évedzője, vagy éve, hónap edzője, díjat kapni, hát ez valami egészen fantasztikus. Tehát hogy ez a hullámvasút, amit a, amit a United drukkerek megélnek, azt hát valamennyire Liverpool szurkolóként azért ismertük mi is, de hát aztán az a baj, hogy az ő hullámvasútjaikon aztán mindig nagyon hosszúak a lefele tartó szakaszok, és most már tényleg tíz éve, tíz éve tart ez a rettenet, vagy rémálom nekik. Hát nem tudom. Pont azt nézegettem, hogy simán benne lenne a pakliban, hogy szerintem, főleg itt a Bormusz meccs után, hogy megint ellenünk jöjjön ki egy edzőváltás, vagy, vagy a mi, mi meccsünk után jöjjön ki nekik egy edzőváltás. De, de most pont olvasgattam, hogy, hogy ugye az Ineosnak most fogják a, a tulajdon részét bejegyezni, és az volt a mondás, hogy, hogy a szakmai 
szakmai döntésekért mostantól a Jimmy Radcliffe-ék lesznek a felelősek, majd a, majd a menedzsmenten belül, és hogy addig, amíg ez nem történik meg, tehát nem, 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 nem mennek be a klubmenedzsmentbe hivatalosan is, addig most már nem fognak edzőt kirúgni a United-től, úgyhogy még az is lehet, hogyha rendesen meggyepáljuk őket, még akkor is a Ten Hag marad egy darabig, pár hétig akár, de jó lenne, hogyha olyan szituációt teremtenénk, hogy ez égető legyen nekik minél gyorsabban. Ugye ezt sokszor röhögünk ezen, hogy mi drukkolunk, és szerencsére ezt hozták is novemberben, hogy, hogy a kis csapatok ellen kijöjjön nekik a lépés, és addig jó nekünk, amíg, amíg a Tenhág vezette stábot marad, és ugyanezt a hullámvasutat hozzák szépen, tehát igazából nem veszélyesek ránk nézve, mert, mert amíg a szakmai stábot, szar, meg a menedzsment szar, addig nem fognak tudni előrelépni, úgyhogy bízzunk benne, hogy ez még egy darabig így marad. Szerintem amúgy náluk nem csak ez a szar, tehát már bocsánat, de nem vagyok benne biztos, hogy mindig az edző váltások, ugyanígy gondolom a Chelsea-nél is, tehát United-nél azért elég sok az öltözőbeli, meg az ego, meg az egyéb olyan probléma, ami szerintem náluk teljesen mindegy, hogy oda kloppot ültetnél le, vagy gárdiolát, vagy bárki más szerintem, akkor sem lennének. Jelenleg Ebben nem hiszek. Én Az, hogy rosszul választanak mindig edzőt, vagy szakmai stábot, ezt ez szerintem nagyon rányomja a bélyegét erre. Tehát én Nekem meggyőződésem, hogyha a klopot betennéd ebbe a United-be, ebből a játékos állományból simán ki tudna hozni egy sokkal jobbat. Ugyanúgy, ahogy annak idején a Liverpoolból is ki tudott hozni már rögtön az első idényben egy teljesen mást, mint amit, mint amit előtte mutatott a csapat Rogers alatt. Szerintem ez a United azért, csak azért is, mert kurva sok pénzt belenyomtak itt az elmúlt években, azért... Van, van, van ott játékos, a játékos állományban sok érték, csak ezeket, ezeket az értékeket egyáltalán nem tudják a felszínre hozni, de egy valamire való edző, akinek van koncepciója, meg jó a, a menmenedzsmentben, tehát abban, hogy hogy bánik a, hogy bánik a játékosokkal, szerintem nagyon durván, nagyon gyorsan tudna előrelépést hozni ebbe a klubba, de hát pont ezért drukkolunk, hogy ne váltsanak, ne váltsanak, mert hogy ez ne történjen meg. Jó, igazad van egyébként, értem, amit mondasz, én most leginkább úgy gondoltam, hogy szerintem ott több az egó, és maguk a játékosok sem, tehát nem feltétlenül igazoltak ők mindig jól. Tehát nagyon sok pénzt költöttek, szerintem nem. Tehát nekem ez az Anthony és egyebek, tehát szerintem ezt másképp is menedzselhették volna, így a teljes bord és a teljes klub hozzáállása szerintem nem a legjobb, most nyilván nem Kloppot és Gárdiolát akartam lenézni azzal, hogy azt mondtam, hogy őket leültetve oda nem biztos, hogy sokkal jobb lenne, de szerintem ott belül is más probléma is van. Persze, ez biztos így van. Amikor, amikor azt mondtam, hogy a szakmai stár, meg a menedzsment, a menedzsment alatt a, a vezetést értem, Igen. tehát akik kinevezik, kinevezik az edzőt, az aktuális aki, edzőt. Akik eldöntötték, hogy nincs jelenleg Igen. a Manchester Unitednél, az elmúlt tíz évben nem volt egy, vagy hát Mourinho óta nem volt egy olyan edző, aki tehát Mourinho-t se kellett volna adani, mindegy, tehát nincs egy olyan, olyan edző, aki kihozhatná a legjobbat a csapattól. Tehát a fejétől bűzlik a hal, ebben egyetértek virággal, hogy folyamatosan rossz embereket neveznek ki. Igen, abszolút. Na, igen, így, így értettem, hogy a menedzsment, a menedzsmentet én így értettem, tehát uh-huh. nem, a, nem a szakmai stábot, hanem a, hanem a fejet, akik, akik a szakmai stábot is próbálják el. Itt nézni, hogy ki legyen éppen, és hát ők, ők aztán pláne nincsenek a helyzet magaslatán. 
a másik meg, hogy folyamatosan arról szólnak a hírek, hogy milyen lusták a játékosok, folyamatosan Igen. elkésnek, és ez volt már évekkel ezelőtt, most is. Megszivárogtatnak az öltözőből. Folyamatosan el... szivárogtatnak. Tehát itt az egész rossz. Buktatnák az edzőket meg folyamatosan, ugyanez volt Ronaldóval, ugyanaz van Ronaldó nélkül, botrányok, mindenhol, egyrészt a játékosok is erkölcsileg vállalhatatlan játékosokat igazoltak, akik bomlasztanak, másrészt meg igen a stáb is olyan, hogy nem tud fegyelmet tartani. De most én őszintén, én a, tehát ugye a Bruno Fernández sem értem, tudja hova jönne játszani egy hét múlva, és teljesen felesleges hiszti miatt kapott sárga lapot, Hát most nyilván elindultak kicsit így a poénkodások, hogy nem szeretne részese lenni ennek az Enfieldi mulatságnak. Most nem gondolom, hogy ez feltétlenül a fejébe lett volna, de, de fejetlen az egész csapat. Nehéz, nehéz szavakat találni, de ez szerintem minket nem kell, hogy érdekeljen, minket csak azt kell, hogy érdekeljen, hogy a mi csapatunk jövő héten tegye oda magát, és jó lenne amúgy egy nagyobb gólkülönbségű meccs, de én is ugyanígy gondolom, mint a Peti, hogyha most kettő egy állna az eredményelzőn, nekünk az a fontos, hogy három pont legyen. Tehát egyébként azt hiszem, tavaly, mikor a Tenhág, vagy az idén volt, ide, idén, évet tekintve idén, megnyerte ugye ezt a hónap menedzsere címet, rá egy hétre játszottak velünk, ugyanúgy, mint most, és akkor is akkor kaptak ki. Most is tök érdekes anyag választották, és egy hétre rá van a Liverpool meccs. Igen, és a csúcsmeccs az pedig karácsony előtt lesz az Arzenál, igen. 23-án. December 23-án, ott az, a, az sokkal fontosabb, igen, hogy itt most hány góllal nyerünk, ha nyerünk a United ellen. Ez lesz az a meccs, még egy ilyet kiírtam, ahol ugye ez a részleges bővítés meg fog történni. Utoljára 1977-ben egy West, Ham elleni, egy West Ham elleni teszt eseményen, nem is tudom milyen meccs volt az, akkor volt 55 ezer néző az Enfield-en, szóval itt a United ellen ilyen rekordbeállítás fog történni, aztán pedig, hogyha már a teljes lelátót átadják, akkor meg lesz ez a 61 ezer néző is. Szóval... De csak jövőre nem? Csak jövő március, vagy mit mondtak? Március. A City meccs. City, vagy Hall, igen, igen, valószínűleg a City, az, az a másik Manchesteri ellen igen, fog igen. A, a teljes rekord megtörténni. Szóval ez is, igen, adhat egy plusz löketet a csapatnak, hogy többen lesznek a stadionban, mint, mint, mint bármikor, 77 óta. Igen, hát jó lenne nyerni. A Stratford and blog, blogon már így poénkodtak, hogy volt-e már olyan, hogy valaki megnyeri a hónap menedzsere, díját, aztán egy hét múlva, vagy két hét múlva kirúgják. Ugye most a Manchester United jó esélye van, hogy kiesne a bajnokok ligájában is a csoportkörből, meg még az Európa Liga is, hát... Valahogy nyerjünk, ez a legfontosabb, és, és azért ne úgy, hogy milyen véletlenszerűen, vagy valami olyan döntéssel, hanem legyen érződő az, hogy mi dominálunk, otthon vagyunk, én hiszek abban, hogy ennek, ennek ez ellen a United ellen működnie kell. No hát, a United ellen azért javulás kéne itt a támadó játékot nézve az elmúlt meccsekhez képest szerintem, tehát reméljük, hogy sikerül javulni. Peti, még valamihez hozzászólnál itt az elhangzottakból? Szerintem meg vagyunk. Meg vagyunk? Meg. Oh. Én nem irigylem, hogy vágnod kell. 
Csütörtök, RTL 3, Európa Liga meccs, és akkor vasárnap 17 óra, 17.30 Spieler 1, akkor fixen az ittszerben lesz a közös meccsnézés. Szerintem én is ott leszek, akkor gyertek ti is. Peti, te jössz? Ugye jössz? Nem nagyon fogok tudni, szerintem. Virág, majd valamikor te is nézzel közös meccsnézésre. Oké. Okay. Köszönjük a Carson Kummának az intrót és az autót. Köszi, hogy hallgattok minket. Hogyha támogatnátok a Púbarátok működését, arra Patreonon van lehetőségetek, és minden támogató a Futballkrésztorból tud 15%-os kedvezménnyel vásárolni. Peti Virág, nagyon szépen köszi, hogy jöttetek. Mi is köszönjük. Köszi szépen. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Ciao, sziasztok.